0: Explicarme la vida, disfrutar y yo. Yo no quiero más, quiero más. Es como quiero ser.
1: De nada más, nada más. Ni un minuto que
0: perder. Volar. El viento.
1: Ya estamos
2: al aire, muy feliz miércoles. Yo soy Marisa Gallardo, esto es Voz con alas, la voz que te impulsa a volar. Estamos transmitiendo en vivo este miércoles 21 de junio. Son las 12 del día y yo estoy feliz, contenta y agradecida de que ya los vos escuchas están conectando para recibir este programa que con tanto cariño hemos preparado. Este programa se trata de cómo construir relaciones sanas. Y sí, la verdad es que las relaciones son el pan nuestro de cada día porque es la forma en en la que nosotros interactuamos con todas aquellas personas que no somos nosotros y que llamamos otros y les podemos poner el nombre de esposo, vecino, jefe o primo, pero son todas esas personas que nos rodean con las que tejemos redes, que pueden ser redes funcionales o redes de aprendizaje. Y ahorita les voy a explicar un poco a qué me refiero. Yo lo que quiero que entiendan, vos escuchas, es que las relaciones son un espejo perfecto de la relación que tenemos con nosotros mismos y con nuestra historia personal. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que como somos muy ciegos de nosotros mismos, como nos es más fácil ver a la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, pues que creen que para eso entonces existe esta parte del de, eh, espejo en las relaciones. Entonces a lo que me refiero con esto es que la relación que yo tengo con mi jefe con mi vecino con mi amigo con mi pareja es proporcional a la relación que yo tengo conmigo mismo las relaciones son nuestra oportunidad de vernos en todas las facetas y las formas posibles la verdad es que todas las personas nos muestran algo sobre nosotros mismos aunque a veces no lo parezca o no lo veamos o no lo queramos ver las relaciones que tenemos con, los demás, con las demás personas son eh, pues son una valiosa herramienta de evolución espiritual y si se llevan esto hoy de este programa, si se llevan a entender que todas las relaciones que llegan a su vida eh, son una relación o son eh, herramientas para eh, liberarnos, trascender y, y evolucionar, pues ya, ya habrá valido la pena. Y les tengo aquí unas frases, vos escuchas, para ver con cuál se identifican y para empezar a tantear el terreno de cómo están parados con las relaciones. Entonces, ¿con cuál de estas frases se identifican? A, para tener una relación sana, a veces hay que ceder. B, para tener una relación sana, no hay que contradecir al otro. O C, para tener una relación sana, uno debe mandar y mostrarse firme para que no te vean la cara. ¿Cuál de estas frases te hizo clic? ¿Cuál de estas frases es la que crees que tiene que ver contigo? Vamos a ir una por una. Si escogiste la A, para tener una relación sana a veces hay que ceder. Qué interesante que entiendan ceder como, no como anularme como persona, ni como hacerme a un lado, ni como eh, desvalorizarme, sino que ceder tiene que ver con negociar. Y una relación, una relación sana tiene que ver con escucha generosa, con poder escuchar generosamente al otro, con saber pedir, con saber decir sí, con saber decir no, con saber recibir un no y con saber ceder y ceder es esto precisamente, es negociar. Así que si escogiste esta frase o te identificas con esta frase, pues tus relaciones van por el camino de la salud. Si escogiste la frase B de para tener una relación sana no hay que contradecir al otro, tus relaciones están basadas en la necesidad, están basadas en buscar reconocimiento en el otro están basadas en la idea de necesito que me necesites para que no me dejes, ¿no? Entonces, esta, esta frase habla mucho de pues este baile de la reverencia, ¿no? De yo te complazco, yo te atiendo, yo te traigo, yo te doy, yo te hago con tal de que tú me tengas presente o me tengas a tu lado, ¿no? Como si estuviéramos eh, necesitados. Y la frase C, para tener una relación sana uno debe mandar y mostrarse firme para que no te vean la cara. Bueno, pues es una frase que está, eh, pues habla de un carácter muy rígido, que probablemente tenga como creencias del tipo, pues yo soy así y al que no le guste, ni modo. Y esa frase no ayuda para relacionarse, porque es un muro. Esa frase construye un muro que separa a la persona de los demás y le impide tejer redes de compañerismo, de bienestar, de... De, pues de relación tal cual ¿no? entonces si te identificaste con, ese, con esa frase eh, pues, pues sería bueno que te replantearas hasta qué punto te sirve estar tan rígido eh, frente a, a tu forma de de ver la vida, ¿no? Hasta qué punto son, es cierto que las personas son las que se tienen que adaptar a ti, y, y o hasta qué punto sería útil que tú entendieras que la adaptación no significa hacerse menos o hacerse eh, o desvalorizarse, sino que la adaptación habla de grandeza. Bueno, pues de esto les vamos a hablar hoy y también de algo que los algunos expertos han etiquetado o catalogado como eh, relaciones tóxicas. ¿Qué es una relación tóxica? Pues es aquella relación que no te hace feliz, que básicamente pues no te la estás pasando muy bien, que digamos, y que surge de la necesidad. A mí la verdad es que no me funciona mucho, no me encanta la palabra de relaciones tóxicas porque siento que ya es una etiqueta que, que a lo mejor impide ver... Algo que está atrás de estas relaciones. Para mí existen las relaciones funcionales y las relaciones que son de aprendizaje. Más que una relación tóxica, yo creo que detrás de una relación eh, que en la que no me la estoy pasando bien, hay mucho aprendizaje y hay una oportunidad perdón, oportunidad de regresar al amor propio de regresar al amor no entonces, bueno, pues de esto vamos a estar hablando hoy, nos vamos a nuestra primera sección, no se muevan de su lugar, continuamos
0: porque tú no eres el autor de todo lo que crees, despierta
2: no aceptes las, las
0: herencias sin coherencia
2: Estamos ya en la sección de la herencia sin coherencia y las herencias sin coherencia del día de hoy son las siguientes. La primera es, ¿seré feliz hasta que mi jefe, mi pareja, mi mamá, mis hijos cambien? Pues esta herencia es incoherente porque no tengo el poder en ningún momento de hacer que los demás cambien. Yo no puedo hacer que alguien cambie, porque ese alguien no soy yo, ese alguien es otra persona. Entonces, cuando yo me la paso queriendo cambiar al otro, lo que hago es estar viviendo una vida ajena y estar lejos de mi poder. Es una herencia sin coherencia porque las personas eh, solo pueden cambiar por sí mismas, como dije antes. Entonces, a veces tenemos conversaciones como, no estoy diciendo que esto sea general, pero a veces he escuchado esta frase de, bueno, pues a lo mejor mi novio tiene cosas que a mí no me encantan o que no me gustan que hace, pero ya verás que cuando nos casemos va a cambiar. Esta frase es como eh, tener la esperanza puesta en un lugar en el que, en el que no está, o sea, en el que, en el que no es que no es alcanzable, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en el coaching sabemos que eh, las personas, nosotros no podemos hacer que cambien, pero sí podemos cambiar lo que nosotros pensamos de las personas y sobre todo entender que cuando cambio yo, cambia todo. La segunda herencia sin coherencia del día de hoy es, si yo hago todo lo que me pides, no me vas a dejar. Es incoherente pensar que cuando yo me pongo de tapete, cuando yo te sirvo, cuando yo te, eh, te, te complazco, te agrado, eh, finjo ser esta persona que no soy, lo que estoy haciendo es crearte una necesidad. Lo que estoy haciendo es tener una relación en la que yo parezca alguien tan útil para ti que tú no puedas vivir sin mí. Y pues eso no es una relación sana porque es una relación que está basada en el miedo, por supuesto. Entonces, todas estas cosas que nos molestan mucho de, de las otras personas, se tratan de partes que nosotros negamos de nosotros mismos. Se tratan de partes que están en lo que algunas personas consideran o llaman la sombra. Y otros le dicen, el ego es está en una parte de no querer reconocer algo en mí bueno, no podemos ver todos los aspectos de nosotros mismos, pues para eso están las relaciones haciendo despejo, de ¿no? sirviéndonos para que nosotros seamos conscientes de aquello que eh, antes éramos inconscientes. Y entonces, pues, mientras nos la pasemos, escondiendo abajo de la alfombra todas las cosas que nos molestan de nosotros mismos, necesariamente las vamos a salir a proyectar, necesariamente las vamos a ver en los demás. Y no se trata de negar, sino de integrar, de poder abrazar la totalidad de lo que somos, de podernos ver con nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras virtudes y poder aceptar el paquete completo de lo que somos. Integrar tiene que ver con amar. Eh, cuando nosotros amamos y dejamos de eh, negar, odiar o quejarnos de algo, en ese momento encontramos su sentido útil y, y podemos ver que a lo mejor un miedo o a lo mejor... Una inseguridad puede ser pilar de una fortaleza.
0: ¿Vos? ¿Vos? ¿Tu, voz? ¿Tu, voz? tu voz. Su voz. ¿Su voz? ¿Su voz? Nuestra, ¿Nuestra voz? voz. Voz con alas. La voz que se eleva desde el interior. Continuamos. Las letras vuelan y forman frases que te llevan un mensaje. Esto es Letras con alas. Letras con alas.
2: Vos escuchas, ya estamos en la sección de las letras con alas, a ver qué les parecen las letras que escogí para esta semana. La primera dice así, cuando no hay un enemigo interior, los enemigos exteriores no pueden hacerte daño. Repito, cuando no hay un enemigo interior, los enemigos exteriores no pueden hacerte daño. Me encantó esta frase no solo porque es muy sabia, sino porque me parece muy poderosa y de mucha liberación. Y además me hace todo el sentido, porque lo que nos está diciendo es que el principal enemigo a eh, reconocer, combatir o ver, no me encanta la palabra combatir, pero a, a, a reconocer, a desenmascarar, es, es, es ese que nosotros hemos creado dentro de nosotros mismos, a través de nuestros miedos, nuestras inseguridades, eh, de, de generar envidia, ¿no? Eh, constantemente nos estamos metiendo el pie y estamos haciendo un autosabotaje de nuestra vida. Por supuesto que esto lo salimos a proyectar al exterior, de manera que las demás personas se convierten en el espejo que refleja lo que no podemos ver de nosotros mismos. Nos muestran el trato que nosotros nos estamos dando, nos muestran de qué manera nosotros nos criticamos, nos atacamos, nos regañamos, nos hablamos y de qué manera tan poco amorosa muchas veces nos tratamos. Cuando nosotros estamos en esa situación de tratarnos así, pues es como raro pensar que allá afuera vamos a tener relaciones diferentes no es posible, porque las relaciones que vamos a tener allá afuera tienen que ver con esto que yo hago conmigo. En fin, otra frase con alas que es un poco larga, pero que me encanta y que viene muy a cuento con el tema que estamos tratando hoy, es la siguiente, proviene del libro con alas y dice así, ¿codependencia o conveniencia? La codependencia surge de la impotencia, de sentirse incapaz y sin paz. Tiene sus raíces más profundas en la necesidad, en creer que es indispensable un bastón o una andadera para poder avanzar. Es una adicción a una droga, a una relación o también a una emoción. La codependencia es la búsqueda desesperada de amor que nace del desamor. Cuando la codependencia se manifiesta en las relaciones, la persona que la padece busca ser visto sin verse, busca que el otro le entregue una caja con todo lo que no obtuvo desde la infancia. La codependencia es una especie de conveniencia, cuando la persona, con tal de no verse sola, prefiere diluirse en el otro, ya sea complaciendo o adoleciendo. La realidad es que la persona se percibe a sí misma como incompleta, le faltan pedazos de su gran rompecabezas, y eso la lleva a soportar lo que sea, con tal de borrar de su cabeza el sentimiento de insuficiencia. La conveniencia se presenta como algo más bien inconsciente, que disfraza la carencia de amor, pero nadie puede llenar un vacío que solo existe en la mente de quien lo creó. Depender de otros es pender de un hilo muy delgado, a punto de reventar. Salir de ahí requiere encontrar el amor primero en uno mismo y luego en los demás. Estas son las, las letras con alas de esta semana. Y hablando pues, de este tema de las relaciones que tanto me apasiona, pues les tengo noticias. Podría parecer que nuestras relaciones están sucediendo en esos momentos en los que compartimos eh, pláticas, espacio, diálogos, ¿no? en los que convivimos con las personas con las que nos, nos estamos relacionando. Pero si nos hacemos esta pregunta, ¿en dónde están sucediendo nuestras relaciones? Nos vamos a dar cuenta de que nuestras relaciones están sucediendo en nuestros pensamientos, están sucediendo en nuestra cabeza. Porque yo solo puedo ver al otro a través de los lentes del mundo, de la percepción que yo tengo, a través de mi mapa mental. De manera que yo solo puedo ver a través de... Mis pilares, y mis pilares son mis creencias, mis ideas, la cultura en la, que, en la que yo crecí, todas estas vivencias que he tenido en el pasado. Lo que hace que yo no sea objetiva o objetivo a la hora de relacionarme con los demás. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo me encuentro a Juan y Juan me recuerda en algún punto a alguien con el que yo me llevaba en la primaria, o bueno, más bien no me llevaba, alguien al que yo sentía que no había química, pues probablemente después de varios años me encuentro a un tal Juan que lo conozco por primera vez, pero tiene esta característica que me recuerda a Chuchito, que era el de la primaria. Y es muy probable que entonces yo ya no entre a ver a Juan desde una limpieza de objetividad de pensamiento, sino que puedo proyectar en Juan el recuerdo que yo tenía de Chuchito. Esto quiere decir que las relaciones están más en nuestro pensamiento que en lo que está ocurriendo allá afuera. Son las ideas que yo tengo de los otros. Son las ideas que yo me he creado sobre los otros. Son las ideas que yo les he puesto a los personajes de mi película. Son el diálogo que yo he armado para los otros. Pero bueno, vamos a hablar ya de esta parte que les contaba al principio del programa. ¿Qué onda con las relaciones que se consideran tóxicas? Acuérdense que una relación que llamamos tóxica es una relación en la que no me la estoy pasando bien, en la que no estoy en amor en la que estoy eh, digamos que sufriendo. A mí ya les comenté antes que no me funciona llamar a esto una relación tóxica porque siento que se pierde de ver la enseñanza que está detrás. Entonces yo les he llamado relaciones de aprendizaje pero ojo, no significa que tengamos que estar años en la escuela intensiva de aprendizaje en una relación en la que no estoy a gusto. Aprendizaje tiene que ver con regresar al amor propio, con saber que cuando yo estoy en amor propio, soy capaz de tener una relación sana con las demás personas que me rodeen, independientemente de si es mi jefe, si es mi pareja, si es un hijo. Entonces, a continuación les voy a contar cuáles son esas relaciones que... Eh, podríamos considerar relaciones de aprendizaje. Y lo voy a hacer con la finalidad de que ustedes identifiquen si están en alguna de estas relaciones para que vean si hoy es un buen día para empezar a transformar una relación de aprendizaje en una relación sana. Una vez que ya aprendí que para yo poderme relacionar con otros tengo que hacer esta relación conmigo, tengo que bajarle el volumen a ese ego que me atormenta, que me exige o que me hace sentir especial o diferente. Pues la primera podría ser esta relación en la que solo está a cargo una persona. Una persona es la que ejecuta, la que dirige, la que manda, la que da órdenes, la que decide por el resto. Si es una relación de grupo, pues puede ser una persona que es la que decide qué vamos a hacer el sábado, el domingo, ¿no? ¿Qué vamos a comer, a dónde vamos a ir y qué nos vamos a poner? Eh, esta relación podría pensarse que hay un líder, pero un buen líder siempre toma en cuenta la opinión, el estado de ánimo, la visión del mundo de sus... De, de, de su grupo. Entonces, no es propiamente un líder porque esta relación es alguien que se siente con el poder y la autoridad y la superioridad de mandar. En una relación de pareja así es como cuando un ejemplo sería ir al restaurante y que esta persona ordene tu primer plato, segundo, y tu postre y te diga qué te vas a poner y, y cómo debes casi que eh, actuar y qué debes decir. Estas relaciones parecieran cómodas porque entonces yo ya no tengo que decidir ni hacer nada, pero en realidad eh, estoy más muerto que nunca porque estoy viviendo bajo el mandato de esta persona y yo no estoy teniendo poder de diseñar, de crear, de elegir en ningún momento. Esta relación no es sana porque hay una idea de un subordinado y de un superior y desde ese lugar no hay igualdad y si no hay igualdad no hay relación. No, no existe propiamente una relación. Digamos que otra relación que se puede considerar una relación de eh, aprendizaje es la siguiente. Las relaciones que tienen como la finalidad de completarte o llenarte. Por mucho que en las películas veamos estas ideas de mi media naranja, tú eres el aire que respiro, yo sin ti no vivo, tú me haces ser Tú me das esto que yo no tengo. O sea, esas ideas que están muy en el romanticismo, pero además en el romanticismo nostálgico de aquella época de el amor duele y es imposible, son absolutamente absurdas. No vienen al caso porque no son relaciones que estén en un estado de salud. No puedo yo pensar que alguien tiene el poder de cubrir todas mis carencias, porque mis carencias están viniendo de mí, están viniendo de lo que yo considero y de lo que yo estoy pensando de mí. Entonces nadie tiene el poder de hacer algo diferente conmigo. Eh, suelen ser relaciones en las que eh, cuando una persona de estas se va, el otro se cae porque estaban recargados, estaban siendo bastones eh, prácticamente. Otra relación que puede ser considerada de aprendizaje pues, son las relaciones de codependencia. Obviamente las dos anteriores que les expliqué son consideradas relaciones de codependencia. Pero también en la relación de codependencia no necesariamente tiene que haber una persona dominante y una persona sumisa, sino que también hay, hay relaciones codependientes en las que ambas personas son pasivas y dependientes y han perdido como su individualidad. Y ambas personas necesitan la aprobación del otro para poder llevar a cabo cualquier cosa que tengan en mente. Es, es complicada esta relación porque mm, se ponen por encima... Eh, las necesidades del otro antes de las propias, ¿no? Y desde ahí, pues, tampoco es genuino, ¿no? Es auténtico porque también me estoy anulando como persona. También una relación de aprendizaje es las relaciones que están basadas en expectativas y reales, en, digamos, que cosas idealizadas. Estas relaciones no son funcionales, y son de aprendizaje porque lo que nos están enseñando es que la expectativa es prima hermana de la desilusión y que esto está parado mucho en lo que debería de ser y no en lo que es. Y este debería de ser está basado en lo que los medios de comunicación, otras personas me han dicho, pero no están basados en lo que puede ser eh, viable o real para mí. Entonces, las expectativas casi siempre traen consigo la semilla de querer cambiar o arreglar al otro para que entonces la relación pueda funcionar. Y pues esta relación, para poder ser saludable, tendría que moverse del lugar la idea de esperar algo del otro y estar en todo momento reconociendo que ese otro es un ser completo y perfecto ya como está. También es una relación de aprendizaje, esas relaciones en las que estamos en tiempo pasado y no podemos perdonar. Entonces, esa relación está basada en toda, cada día que pase yo te voy a recordar esto que hiciste que no te perdono. Y cada día que pase eh, voy a usar esta relación como una forma de castigo. Eh, aunque la palabra castigo la verdad es que me parece absurda y ridícula, pero estoy usando como desde el vocabulario del ego, ¿no? Y pareciera que esta relación está basada justamente en eso, en que tú pagues tu condena y yo disfrute como tú estás pagando esa condena, pero en realidad no, no disfruto porque estoy en la misma situación, me sigo sintiendo víctima de algo que sucedió en el pasado y que aún yo no he transformado o trascendido. Bueno, también hay otra relación que se puede considerar, relación de aprendizaje, y serían estas relaciones que están basadas en las mentiras. Una relación que está basada en omitir información, en ocultar cosas, en decir cosas que no son, es una relación en la que no hay confianza. Entonces, no puede ser una relación saludable porque yo estoy pretendiendo o fingiendo ser alguien que no soy, y te estoy haciendo creer que soy alguien que realmente no existe. Y, pues, ¿cómo puede haber una relación ahí si más bien lo que hay es una obra de teatro? Otra relación que puede ser también relación de aprendizaje es esta relación en la que, eh, pues, la comunicación es como pasivo-agresiva, ¿no? Es una comunicación en la que constantemente te estoy mandando la indirecta, te estoy diciendo con sarcasmo, o en broma, pero broma agresiva, lo que no me gusta de ti, lo que me molesta, eh, lo que me, me saca de mis casillas. Eh, no hay una comunicación abierta y sincera en esta relación, porque constantemente hay un juicio, hay algo que nos está separando. Eh, esta relación puede ser de cualquier nivel, puede ser madre-hijo, puede ser este, de pareja, puede ser con el jefe, o sea, estas relaciones, acuérdense que estoy hablando de relaciones humanas en general, aplica para cualquier relación. También las relaciones que están basadas en los chantajes son relaciones que son de aprendizaje. O sea, una relación que está basada en el chantaje, para mí el chantaje es una forma de insulto a la inteligencia del otro. Las relaciones que están basadas en chantajes son las típicas como, eh, soy tu madre y no me vienes a ver, y yo para qué te tuve, para qué tuve hijos si no están conmigo, o... Ay, es que ya no me quieres porque ya no me traes detalles ni flores. Antes me hablabas todos los días y me mandabas un chocolate. Yo me siento muy triste, ya no me tienes en cuenta. Todas esas cosas son una especie de chantaje. Es como querer imponer una consecuencia emocional cuando la otra persona no hace lo que yo quiero, lo que exactamente yo deseo o espero de él entonces no es una relación saludable esto se soluciona pues teniendo una comunicación más asertiva por supuesto y no queriendo someter al otro a través de hacerlo sentir mal otra relación que puede ser considerada para aprender pues son esas relaciones que eh, que se dejan a un lado no como que ya las das por sentadas y dices pues esta relación como ya la doy por hecho ya ni la, no, no la cultivo no la trabajo no, no le doy eh, ni tiempo, ni espacio, porque pues ya la doy por hecho. Eh, esa relación puede ser que siempre esté para ti, pero no está existiendo como una relación de posibilidad, sino que está existiendo ahí como algo que está, pues digamos que en stand-by. Entonces sería interesante que si realmente te interesa la relación, la retomes, la cultives y la cuides. Básicamente les hablé de esto porque para que identifiquen si en, en sus relaciones están parados en alguna de estas cosas. Porque si están parados en alguna de estas cosas, es buen momento para darte cuenta de la inutilidad de seguir viviendo así y del aprendizaje que te aporta haber estado ahí. La, el, el aprendizaje que te aporta es como dije anteriormente, pues todo esto es un llamado al amor propio, es un llamado a reconocerte a ti mismo como persona y saber que para poder recibir amor uno tiene que estar en ese lugar de amor personalmente para que no salga uno a buscar pues como, como si fueran cosas que uno puede comprar para llenar ese vacío. Muy bien, bueno, pues continuamos. No se muevan de su lugar. Tengo una invitada eh, maravillosa y va a estar en la sección del botiquín mental. Regresamos a Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar.
0: Voz, tu voz, su voz, su voz. Su voz. nuestra, nuestra voz. voz. Voz con Alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos. Estoy seguro que la vida me tiene una sorpresa. Alguna magia que me encienda la luz de la cabeza. Aquí están tus cápsulas de VitaTips que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental. La medicina ya.
2: Estamos ya en el botiquín mental y aquí tengo las cápsulas de VitaTips para esta semana. Bueno, para construir relaciones sanas, primero tenemos que entender una cosa, que las relaciones sanas no se pueden construir desde la carencia y desde el miedo. Las relaciones sanas se construyen desde un lugar de abundancia, abundancia entendiéndolo como eh, abundancia de amor propio. Entonces el primer VitaTip es trabaja en ese amor propio. Para tener una relación sana hay que salir desde ese lugar de amor propio. ¿Cómo puedo trabajar el amor propio? Pues de entrada revisando de qué manera me hablo cada día. Si yo tengo un diálogo interno patético, de torturador mental, de, de constantemente decirme esto lo podías haber hecho mejor, esto no lo debiste de haber hecho así, es un diálogo de regaño absoluto. Yo no puedo relacionarme con las personas desde un lugar amigable o amable, porque yo no hago eso conmigo. Entonces, salir desde un lugar de amor propio tiene que ver con revisar cuál es mi diálogo interno, de qué manera me estoy hablando yo. Número dos, los juicios. Los juicios son esas cosas que decimos, que señalan a otros, pero que en realidad tienen que ver con nosotros. Los juicios no son algo propiamente... Eh, que vamos a ver como malo, malísimo, porque mientras que seamos humanos, pues el juicio nos va a acompañar. Pero hay que entender que el juicio es una herramienta de autoconocimiento, no una herramienta para descalificar. Entonces, cada vez que yo digo, Juanita es un dolor de muela picada porque eh, me llama 20 veces en el día y me pregunta y me investiga, esa, ese es un juicio que yo puedo usar para regresar a mí. ¿De qué manera yo hago eso conmigo o con otros? ¿De qué manera es que yo a veces me comporto como ese dolor de mola picada que tan mal me cae? ¿De qué manera es que yo salgo a veces a hacer eso que me molesta en los otros, pero que no estoy viendo de mí? Y esa es una forma de integrar y de poder ver que lo que estaba yo diciendo, pues esta idea de lo que me choca, me checa, ¿no? Más básicamente. Entonces. Cada juicio que emitamos demos de la vuelta y veamos qué es lo que tiene que ver con nosotros para de alguna forma poderlo disolver y desvanecer. Tres, practiquemos el arte de la adaptación, practiquemos el ser flexibles, entendiendo flexibles como poder escuchar y dejar ser a las personas lo que pueden ser, incluso si lo que pueden ser no nos gusta, porque eso es amoroso. Nosotros no tenemos que cambiar a los otros, nosotros tenemos que dejar de ver lo que nos molesta en los otros para poder empezar a tener una perspectiva más amorosa y movernos del miedo al amor. Cuatro, las relaciones humanas se basan en comunicación. La comunicación tiene que ver con hacer peticiones, con saber decir no, poniendo límites claros. Eso es una parte importante a la hora de relacionarnos con otras personas. Hay que saber pedir, hay que saber decir no, hay que saber negociar. Si ustedes no están teniendo estas habilidades para pedir, negociar o recibir un no, trabajen en ustedes para que vean que a veces pedir es, es quizás algo que da miedo cuando uno no siente que es merecedor. Entonces podríamos empezar a trabajar esa creencia ¿no? de no me siento merecedor y darnos cuenta de que no sentirse merecedor no tiene nada que ver con amor propio. Luego entonces no se alinea a lo que yo quiero para mí. Muy bien, pues estos fueron los vita tips y llegó el momento de presentarles a la invitada del día de hoy. Ella es escritora bestseller, es una super coach, pero también es un gran ser humano. Bienvenida Alejandra Llamas al programa y antes de empezar Ale, cuéntame, ¿Qué son para ti las relaciones humanas?
3: Ay, Marisa, pues qué rico estar contigo en tu programa, que me encanta, que siempre lo escucho. Soy tu fan. Y bueno, qué pregunta tan interesante. Las relaciones humanas, yo creo que son nuestro gran aprendizaje. Aprender a convivir juntos, lidiar con ese gran ego que muchas veces se revela a través de las relaciones humanas. Eh, yo creo que esa es de nuestras grandes conquistas, eh, cada persona con la que tenemos el honor y a veces el reto de, de convivencia en nuestra vida se vuelven nuestros grandes maestros a través de los cuales aprendemos a, a convivir, a perdonar, que se me hace un gran propósito de vida eh, a ser felices, a compartir a revelar en nosotros también profundas dimensiones de amor que los hacemos también a través de las relaciones humanas, respeto, admiración transformación porque las relaciones son, son nuestro espejo, uh -huh. lo que no nos gusta lo vemos ahí, lo que nos desespera, nuestros miedos, eh, y, y si no podemos entender eh, como ese propósito de las relaciones, entonces vivimos como pensando que tienen otro sentir, que es nada más como desde este punto de vista mucho más superficial, como de ego, que es, pelear, discutir, criticar, eh, competir y esa se me hace que es la parte más obvia en la que muchas veces caemos pero que no tiene nada que ver con la parte espiritual y el propósito más profundo que creo que es por lo que estamos aquí unidos entonces se me hace que es la gran conquista para el ser humano conquistarnos a todos como gente
2: ¿Cuál crees tú que puede ser el principal, el principal obstáculo a la hora de relacionarnos con alguien?
3: Pues yo creo que un poco dándole énfasis a lo que te decía esto, no ver al otro como el maestro, sino verlo como un rival y crear ese sentido de separación con otros seres humanos, verlos como ajenos a ti y no ver qué vienen a ofrecerte y pensar que el mundo es más acerca de competir y de eh, reprimir como otras personas en vez de conectarte, sumar, eh, amar trabajar en equipo, eh, divertirte, crecer juntos. Yo creo que ese es el gran reto. Que muchos de nosotros nos parece muy evidente la rivalidad y a veces no logramos disolver eso para recibir la relación como un estado de madurez.
2: ¿Dirías tú, Ale, que eso tiene que ver con los juicios, con estos juicios que
3: emitimos con respecto a las demás personas? Pues yo creo que sí, porque Tú estás muy bien con alguien Hasta que tienes un pensamiento Que dicta lo contrario Es como si estuviéramos tú y yo juntas Nos queremos y estamos muy a gusto juntas Como de manera muy espontánea y natural Pero si de repente Yo te empiezo a agarrar mal rollo, mala energía o me empiezo a pelear contigo todo va a empezar en mi cabeza y todo va a empezar a través de un pensamiento que se vuelve una historia, que empiezo a creer que es verdad que empiezo a defender, que empiezo a contárselo a otras personas y luego me pierdo en esa historia que está hecha de pensamientos pero si yo ya no pudiera jamás volver a pensar eso lo que ocurriría naturalmente es otra vez el amor Entonces, sí creo que hay una un enlace muy importante en la separación es que sea a través de los juicios o los pensamientos.
2: ¿Y la expectativa qué papel juega en esto?
3: Pues yo creo que muchas veces lo que, cre lo que creo es que eh, utilizamos a otras personas como si fueran objetos para lograr nuestros propios objetivos. Y eso eh, lo vamos cambiando muchas veces con la madurez porque te das cuenta que las personas, pues, no somos objetos y no somos eh, para para lograr objetivos o escalones para otras cosas. Pero vivimos en una cultura donde se nos ha educado a ver a otras personas como recursos o como objetos. Y mientras que no mmm, disolvamos eso... Eh, nos relacionamos como de maneras muy duras, creando muchas expectativas que nacen a través de nuestras necesidades. Y esas necesidades a veces van mucho de la mano del ego.
2: ¿Y cómo movernos de la necesidad al amor?
3: Pues yo creo que el, el gran regalo es darte cuenta que no necesitas nada. O sea, como que el día que te das cuenta que todo ya lo tienes y que no necesitas, o sea, que la palabra inclusive necesidad viene del ego, ese día lo tienes todo, es el día... Todo, tienes toda la abundancia, tienes todo el bienestar, estás en el presente y estás en presencia con las otras personas porque no estás con ellas para manipularlas o para lograr algo, para sacar algo, sino realmente estás con ellas para compartir una presencia, un, un amor, un enlace, una conexión que es realmente lo que estamos buscando los seres humanos a nivel más profundo, esta, esta anhelada conexión con otros.
2: ¿Y cuál sería el Vita -tip que nos recomiendas para mantener una relación sana, ecuánime
3: y de amor? Pues yo creo que trabajar en uno mismo, eso es, yo creo que ese es el, el pan de todos los días estar así, palomita, palomita con los juicios, palomita, palomita con las malinterpretaciones, con las, la, la perspectiva de uno muy fácil se puede voltear, sí. distorsionar y es fácil que, que nosotros mismos nos engañemos y cuando menos nos demos cuenta ya estamos en, levantando vapor y creando enojos y ahí es cuando decimos, oh, no, 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 si, si se está sintiendo malestar, si estoy sufriendo, si no estoy en un lugar de comodidad me estoy inventando algo mm -hmm. y y tener la humildad de explorar, de bajar la cabeza y de decir qué está sucediendo en mí, limpiarlo, sanar, si, si lo que corresponde es pedir una disculpa, pedirla, reconectarte y empezar. Y yo creo que eso es en lo que en lo que nos la pasamos los que estamos metidos en ese trabajo.
2: Así es, Oyale, pues muchas gracias por acompañarnos en Voz con Alas. Yo quiero que les cuentes a las Voz Escuchas que vamos a tener próximamente certificación en Ciudad de México, una en agosto y otra en noviembre. Y bueno, cuéntales tú qué, qué se pueden esperar.
3: Sí, estamos súper contentas. El instituto ha crecido mucho en el último año. Bueno, ya tenemos casi 13 años certificando, hace casi seis años ya estamos eh, haciendo también la certificación online, estamos avalados por el International Coach Federation, tenemos estudiantes en todo el mundo que se han certificado, estamos muy activos en la certificación, tenemos la plataforma online que respalda a todos los estudiantes del mundo con... Tres horas en vivo de clases para resolver todas sus dudas, para ver coachings en vivo. La verdad es que las personas que estamos involucradas en el instituto estamos como en el cuerpo y el alma ahí porque es un trabajo que nos fascina y nos encanta estar como de la mano de nuestros eh, estudiantes. Y Marisa, pues tú eres parte de esto y para nosotras es como un gran gozo y, y honor poder estar con nuestros estudiantes. Pero además son muchos años eh, de, de madurez del instituto, como tal. Es, Marisa está haciendo presencial, les ya este es su segundo presencial, ahora en agosto, que inicia una certificación en México. Para las personas que interesadas pónganse en contacto con nosotros, Marisa les va a dar toda la información. Yo inicio una presencial en noviembre, aquí en la Ciudad de México también. Y las personas que no pueden venir a los presenciales, pues que se metan con nosotros online, que pueden arrancar todos los meses, inician grupos. Y la verdad es que es muy completa esa experiencia también, si está en su corazón hacer este trabajo, que es un trabajo maravilloso, que además te da transformación a ti y luego eh, pues ayudar a otras personas a encontrar estos caminos de luz. Entonces, pónganse en contacto con nosotros si es algo que quieren hacer, agosto con Marisa, noviembre conmigo, pero de todas maneras los que estén conmigo con Marisa siempre están con las dos y con Sandra porque en el instituto estamos haciendo mucha presencia y, y utilizamos la tecnología que ya es un gran enlace para todos entonces hace mucho networking con estudiantes en todo el mundo además
2: oye Ale nada más quiero que les cuentes a los vos escuchas cuál crees tú que es la diferencia de esta opción a muchas otras que hay allá sabemos que todas las opciones son válidas y que todas tienen su parte eh, positiva pero cuál crees tú que sería esta parte que les puede ofrecer la certificación
3: yo creo que la certificación eh, por los ahora sí que pasándome a los testimoniales que tenemos de los alumnos eh, se me hace que es una certificación muy completa Basada en metodologías puntuales No es algo que nos inventamos sino hay muchas mentes metidas en el coaching Está biología cognitiva Está todo el trabajo de la física cuántica Está la fisiología de Heidegger Está la neurolingüística entonces, eh, nosotros hemos diseñado un proceso que se llama proceso MMK, que hemos ido construyendo a lo largo de muchos años de experiencia, donde las mentes y muchos expertos han, tienen influencia en el trabajo, obviamente, que hacemos. Y, y es bastante práctico, es muy metódico. Cualquier caso que se te presente para trabajar, tienes una metodología con, eh, para trabajar, para respaldarla. Tenemos ya... Muchos estudiantes Yo diría que cientos de estudiantes Trabajando activamente con el proceso de MK Con un éxito tremendo Yo creo que además de que es una escuela Que tiene muy alta reputación Que está avalada internacionalmente Es una experiencia que te da Una transformación interna muy importante De congruencia, de bienestar De salud emocional Y además eh, después te deja Como muy muy preparado para la parte profesional
2: pues muchísimas gracias, Ale. Un gusto tenerte en voz con Soy tu fan, te quiero. Sí. Y bueno, pues nada, nos seguimos, este, te seguimos invitando. Mm,
3: mil gracias, feliz día a todos los que nos escuchan y los esperamos en el instituto.
2: Bueno, pues ya saben, las personas interesadas que se quieran inscribir a la certificación que inicia en agosto 24, escríbanos a méxico y ahí les mandamos toda la información para que puedan ya hacer su inscripción. Este, estuve muy feliz de estar hoy con todos ustedes y con Alejandra en el programa les mando un beso muy grande seguimos en contacto nos vemos el próximo nos escuchamos el próximo miércoles en Voz con Alas la voz que te impulsa a volar